0: Il faut pas se perdre, en fait, dans son expatriation. Il faut pas se perdre et toujours penser à soi et à ses propres repères. Parce que moi, j'étais un peu euh, la moule sur son rocher. Euh, c'était super confortable parce que les week-ends, j'avais pas à réfléchir ce qu'on faisait. On faisait toujours des trucs cool. Sauf que bon, après, quand c'était à moi, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Ça m'a aussi surpris quand je suis arrivée. Je suis allée en Patagonie. C'est vrai que la Patagonie, ça n'a rien à voir avec, même avec le nord de l'Argentine. C'est des, des forêts, c'est des lacs. Ça ressemble un petit peu à la Suisse.
1: des gens qui partent vivre à l'étranger en suivant une opportunité. Une envie irrépressible de voir autre chose. L'envie aussi de suivre ses rêves. Ce qu'on s'est construit en grandissant. Et puis il y en a d'autres, comme Léopoldine, notre French expat de la semaine, qui ont grandi avec ce possible à portée de main. Léopoldine a grandi en ayant l'immense chance de voyager tout autour du monde avec sa famille. Pour elle, le voyage faisait partie des possibles et ce depuis son plus jeune âge. Puis un jour, Influencée par une famille de voyageurs et de diplomates, la voilà qui décide de partir à l'autre bout du monde, en Argentine, à Buenos Aires. Dans cet épisode de French Expat que vous avez peut-être découvert il y a quelques années lors de sa première sortie et qui vient d'être remixé par notre ingénieur du son Alice Grief, Léopoldine évoque avec franchise les défis de l'expatriation. Et elle met l'accent sur une chose qui me semble très importante. L'importance de préserver son identité tout en tissant de nouvelles relations authentiques et locales. Léopoldine nous dévoile aujourd'hui comment sa décision de partir vivre à l'étranger l'a poussée à se reconfigurer. Faisant face à ce qu'on appelle un « wake-up call », une épiphanie relative à son indépendance, Léopoldine discute des pressions sociales liées à l'âge et à la carrière et partage sa manière de transformer, ces difficultés en expériences positives. Au cours des presque 300 derniers épisodes, on n'a pas beaucoup exploré l'Amérique du Sud. Et j'espère que vous allez apprécier cette plongée culturelle au cœur de l'Argentine en compagnie de Léopoldine. Moi, c'est Anne-Fleur Andrelli. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance éditoriale, n'hésitez pas à vous abonner sur frenchmorning.com. Allez, c'est parti
0: alors j'ai 28 ans, je viens de Paris, je suis née et j'ai été élevée dans le 15e arrondissement de Paris. Je suis actuellement coach de vie et mentor pour expatriés. Mais avant, je travaillais dans les technologies, en particulier les applications mobiles, qui est une de mes passions. Mais depuis l'année dernière, j'ai arrêté d'être salariée.
1: Une véritable reconversion, on dirait. En tout cas, d'après mes notes, d'après ce que j'ai compris, il me semble que tu as quand même pas mal voyagé, que l'Argentine et l'Allemagne, c'est que finalement la partie visible de l'iceberg. Est-ce euh, que l'envie de partir à l'étranger, de partir en voyage, d'ailleurs pas forcément à l'étranger, de découvrir un peu la vie euh, ailleurs de chez toi, c'est une flamme un peu, je dirais, que tu as entretenue depuis que tu étais petite fille Ou est-ce que c'est une révélation qui est venue à toi, je sais pas, en faisant tes études, en grandissant oui, je pense que j'ai toujours été euh, attirée par euh, par les voyages. Par euh,
0: J'étais passionnée quand j'étais petite par les animaux d'Afrique. Je voulais être vétérinaire des animaux d'Afrique. J'adore les singes, les éléphants, etc. Et puis dans ma famille aussi, euh, il y a une culture du voyage. Mon grand-père est amiral de la marine, donc il a beaucoup voyagé. Il est aussi euh, écrivain de la marine, donc il a écrit beaucoup de... Sur ses voyages dans le Pacifique, par exemple, une culture vraiment dans ma famille avec plusieurs personnes qui travaillent dans la diplomatie aussi, donc toujours euh, voilà qui racontaient des, des voyages. Moi particulièrement, j'ai pas de souvenir vraiment d'avoir voyagé très loin avec ma famille. On allait euh, l'été euh, en Bretagne, donc euh, voilà, j'étais très contente de ça. C'était plus euh, par des documentaires, des livres, euh, des récits que j'entendais ma famille euh, qui m'ont donné envie de voyager par la suite.
1: Et puis, on a l'impression que dans ta famille, de ce que tu décris, vivre à l'étranger fait complètement partie du champ des possibles. Tu vois, il y a des familles où bah, voilà, vivre à l'étranger se paraît complètement extraordinaire et même peut-être un peu hors d'atteinte. Hors Chez toi, c'était peut-être presque normal, en fait, un, un passage assez commun, finalement.
0: Exactement. C'est marrant que tu mentionnes ça parce qu'effectivement, ce champ des possibles et, et vraiment cette idée que bah, c'est la même chose, en fait, d'habiter proche loin de sa famille en France ou à l'étranger, vraiment une chance que j'ai eue. Je m'en suis rendu compte assez tard, d'ailleurs, dans mon expatriation. Quand je réfléchissais, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai vraiment de la chance parce que c'est normal un peu pour ma famille. Et je me souviens que j'avais une grande appréhension quand j'ai dit à ma grand-mère que je voulais repartir vivre à l'étranger pendant longtemps. Quoi. En gros, je lui ai dit, je lui ai annoncé que j'allais partir pendant longtemps. J'avais un peu cette culpabilité, de, tu vois, d'abandonner peut-être ma famille, d'abandonner ma grand-mère. Et justement, la chance que ma grand-mère m'ait dit « mais non, pas du tout, tu sais, ton grand-père, il est parti, ton oncle, etc. » Et euh, de faire que même, même des, des générations précédentes, comme, comme ma grand-mère, avaient cette, cette ouverture d'esprit et cette chance, elle aussi, d'avoir
1: vécu ça. Voilà. Non, mais c'est clair que c'est hyper précieux d'avoir un entourage, en fait un environnement qui te soutient et même qui te pousse euh, à le faire. Parce que la culpabilité de l'expat, enfin, qu'on parte à court terme ou à, ou à long terme, euh, c'est un vrai sujet, c'est vraiment pas facile. Euh, ça peut aussi apparaître une fois qu'on est là depuis un moment. C'est mon cas actuellement. On pourrait en faire tout un épisode sincèrement. D'ailleurs, on le fera peut-être. <rire> enfin bref, en tout cas, donc là, euh, le début de ton histoire d'expatriation. Nous voilà en 2012. Tu es en troisième année de licence d'économie à Dauphine. Et qu'est-ce qui se passe alors donc en
0: troisième année de, de licence à Dauphine, on a la possibilité de partir à l'étranger pendant six mois ou un an. Ce n'est pas obligatoire, il y a des personnes qui font le choix aussi de, de rester et faire leur troisième année à Paris. Moi, euh, il faut savoir qu'en fait, j'avais vraiment choisi Dauphine en sachant qu'il y avait cette année où je pouvais partir à l'étranger. Donc depuis la terminale, euh, j'avais tout fait pour rentrer à Dauphine. Enfin, j'ai toujours prévu euh, très longtemps, euh, enfin avec beaucoup, beaucoup d'avance, euh, mes projets. Donc voilà, donc j'ai eu la, la possibilité de choisir trois pays, soit pendant six mois, soit pendant un an. Donc moi, j'ai choisi exclusivement un an. Je leur ai dit, c'est vraiment pour moi, je préfère partir dans mon troisième choix pendant un an que mon premier choix pendant six mois. Ah ouais, mon ouais, idée, c'était ouais. vraiment. Oui, j'avais vraiment envie de partir longtemps et assez pour euh, que ce soit une vraie expérience. Donc, j'ai choisi que des pays euh, d'Amérique de, de, latine et d'Amérique latine vraiment au sud. Donc, j'ai choisi l'Argentine, le Chili, l'Uruguay. L'idée pour moi, c'était bon, non seulement de partir très, très loin, un endroit où peut-être ma famille, qui justement voyageait tellement, n'était pas allée, avoir mon expérience à moi, dans un pays que personne dans ma famille ne connaît, et aussi euh, apprendre l'espagnol. Tu parlais déjà espagnol avant de partir ben, J'ai étudié euh, au collège, quoi, euh, en seconde langue, mais je, je voulais vraiment perfectionner mon, mon espagnol. Euh, et je me suis dit, l'Espagne, c'est trop proche. Euh, et je connais un petit peu, et ma famille connaît. J'avais un peu vraiment ce truc, un peu d'adolescence, et un peu de, de rébellion, ou de vouloir vraiment faire ma, tracer ma propre route, et faire quelque chose d'exceptionnel. Et donc voilà, je me suis dit, le plus loin possible sur la carte, qui parle espagnol. J'avais envie d'avoir mes propres histoires, de pouvoir... Euh, enseigner quelque chose à ma famille et d'avoir vu des choses que eux n'avaient pas vues euh, parce qu'ils ont eu beaucoup de chance de voir plein de choses mais pour moi c'était toujours peut-être euh, ouais voilà déjà vu hein, on sait déjà bon ok elle nous raconte une histoire on connaît là c'était vraiment partir à l'aventure c'était une aventure supplémentaire d'être la seule de la famille à avoir euh, vécu ça
1: Et alors du coup, quand cette troisième année euh, s'est présentée à toi, j'ai l'impression que tu n'as pas hésité vraiment une seule seconde. Je crois aussi me souvenir que tu disais sortir d'une dépression à ce moment-là, c'est ça Oui, exactement. Alors, j'ai eu, euh, quand j'étais euh, au lycée, j'ai eu des, des moments
0: difficiles euh, en termes de santé mentale, de troubles de l'alimentation, etc. Et en fait, pour moi, c'était aussi une façon de partir sur, euh, sur une nouvelle base, dans un endroit qui ne me connaissait pas. Personne ne me connaissait, je pouvais être qui je, qui je voulais, en fait. Et partir loin aussi de, voilà, de, bah, de mes problèmes peut-être relationnels, de mes problèmes de ma famille, etc. De me dire, OK, ce, ce moment-là, ça va être un renouveau. Et ça a vraiment été comme ça que j'ai abordé euh, mon expatriation. C'est-à-dire, euh, OK, je vais avoir 20 ans. Je vais dans un endroit que personne ne connaît. Je ne parle pas la langue. Personne ne sait qui je suis. Tu sais, euh, euh, à Paris, pour moi, c'était beaucoup. Dans quel lycée tu as été euh, Quelle marque tu as Des trucs comme ça un petit peu euh, autour de moi. Euh, des choses auxquelles je ne m'identifiais pas du tout. Donc là, je me suis dit, les gens, ils vont me voir arriver. Et la seule étiquette que j'aurais, c'est euh, elle s'appelle Leopoldine et elle est française, quoi. Et le reste, c'est moi qui choisis.
1: À nouveau, je pense que c'est quelque chose d'assez précieux, tout ça. Et alors, tu vois, bon, moi, je n'ai pas vécu à l'étranger étant petite, mais j'ai beaucoup, beaucoup déménagé. Et je l'ai souvent fait dans le même état d'esprit que toi, au sens où je pouvais réécrire mon histoire, la réinventer. Donc, ça résonne particulièrement en moi. Comment est-ce que tu t'es du coup préparé à ce grand départ Quand j'y pense,
0: enfin, j'étais vraiment rêve, c'était rêve éveillé, beaucoup de visualisation, je passais mon temps sur Google Images. Vraiment, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, chercher les des photos de Buenos Aires, j'écoutais de la musique, j'aime beaucoup le tango électronique. Même avant de partir en Argentine, j'écoutais Cotan Project, en plus c'est un groupe avec des Français, donc euh, c'était quelque chose que bon, je connaissais déjà. Donc j'écoutais vraiment des musiques un peu euh, tango, voilà, des images et je me faisais des idées. Et puis ensuite, j'ai commencé à rentrer vraiment dans le, dans le feu de l'action, c'est-à-dire essayer de trouver un logement, essayer de comprendre comment serait ma vie là-bas. Mais j'avoue que j'avais la chance quand même que l'université bon, m'ait déjà... Ils m'ont pas trouvé un, un logement, mais bon, je savais où j'allais atterrir. Et ça, c'était quand même assez confortable. Euh, on reviendra peut-être dessus plus tard, mais ensuite, je, je suis retournée en Argentine plus tard, où là, j'avais vraiment zéro plan. Ma première arrivée à Buenos Aires, j'avais la chance de savoir que j'allais dans une université et ensuite euh, chercher dans quel quartier il fallait habiter, etc., des blogs, beaucoup de blogs d'expatriation. Mais je connaissais personne, hein, donc euh, j'ai beaucoup découvert sur place aussi. J'ai ouais. vu que c'était un peu l'aventure. Quand je suis arrivée, je n'avais pas grand-chose de prévu. On est arrivé, euh, ma sœur m'a accompagnée pendant deux semaines à mon arrivée et euh, c'était super, elle, elle, elle habitait à New York à l'époque, donc euh, elle est venue euh, depuis New York, on s'est retrouvés à Buenos Aires. On était dans une auberge de jeunesse euh, où il y avait euh, une fenêtre qui était cassée, il faisait 5 degrés, enfin c'était vraiment, euh, vraiment l'aventure. Et puis au fur et à mesure, bah, euh, il voilà, faut se débrouiller, trouver l'appart. Euh. Une fois que j'ai l'appart, pour moi c'est très important les appartements, une fois que je me suis sentie bien dans mon appartement, je me suis dit ok, maintenant je vais
1: pouvoir découvrir le reste. Alors du coup, donc à part Google Images, tu ne connaissais pas grand-chose de l'Argentine avant d'y arriver. Tu t'attendais à quoi Tu t'imaginais quoi Et peut-être même tu avais hâte le plus à quoi de découvrir quoi Alors déjà, je m'attendais, euh, j'étais
0: extrêmement donc du fait que j'avais nourri mon, mon envie de Buenos Aires avec euh, du tango et des photos Google Images. Donc déjà, je m'attendais à un truc qui n'est pas du tout la réalité. <rire> donc moi, j'avais l'impression que j'allais arriver euh, dans un quartier avec euh, des gens qui dansent du tango, tu vois, comme si c'était un peu à l'époque de Carlos Gardel. Enfin, j'étais dans un total cliché. En fait, je me suis rendu compte que c'est une ville qui est très cosmopolite, très moderne, qui, bien sûr, il y a des quartiers où c'est le quartier du tango, le, le quartier de la tradition. Mais en fait, c'est juste une ville moderne, une capitale. Donc, c'est donc vrai que tout ça, pour le coup, ça m'a un peu, peu chamboulé. Je me suis dit, ah oui, OK, c'est pas du tout l'idée que j'en avais. Je m'étais promis que j'allais apprendre à danser le tango. Je suis restée 6 ans en Argentine. Je ne sais pas danser le tango. Oh, merde. <rire> du tout. Ah ouais, non, ça c'est le fail total. Mais donc, ça pour ce qui est plus de l'ambiance, euh, voilà, je m'attendais à quelque chose qui n'était pas du tout la réalité. J'ai été très agréablement surprise en fait euh, de découvrir que c'est bien plus une ville de tango. <rire> donc voilà. Et puis ensuite, pour tout ce qui est expatriation, euh, je m'attendais, comme je te disais, à avoir cette espèce de renouveau, de, de page blanche où je pouvais être qui j'étais. Qui Et en fait, au lieu de m'échapper de moi-même, je me suis retrouvée vraiment face à moi-même. Plus qu'à qu Paris, en fait.
1: Intéressant. Comment tu expliques
0: ça Donc en fait, donc, tu vois, donc moi, mon idée, c'était... Euh, bon, j'étais peut-être dans un mal-être. Je voulais euh, m'inventer, me, me créer en tant qu'adulte, on va dire. On peut dire ça comme ça euh, et puis en fait, c'était pas une page blanche, c'était juste me retrouver moi-même parce que quand tu es, quand tu arrives dans un groupe euh, où tu connais personne, ou quand tu arrives dans une ville où tu dois assurer ta propre sécurité, par exemple une, une ville comme Buenos Aires qui n'est pas euh, qui a des problèmes de sécurité, bon surtout pour les filles aussi. En fait, j'ai appris à me connaître au lieu de me recréer. J'ai appris à connaître qui j'étais moi-même à l'instant présent, et c'était encore mieux que créer une nouvelle personne parce que je me suis regardée d'un nouvel œil, tu vois. Je me suis dit, waouh, j'arrive à faire tout ça, j'ai commencé à être vraiment fière de moi, je me suis débrouillée. Et, et du coup, ce n'était pas une échappée, c'était plutôt une retrouvaille, tu vois,
1: avec, euh, avec qui j'étais à l'époque. Tu étais vachement jeune en plus quand tu es partie, non Tu avais quoi, 19, 20 ans J'avais 19 ans. Ouais, c'est hyper jeune. Enfin, pour partir à l'autre bout du monde, je sais que ça fait un peu vieille de dire ça, mais en même temps, bah, écoute, il faut assumer. <rire> mais euh, franchement, chapeau, quoi. Moi, j'avoue que c'est un peu une de mes craintes élever un enfant dans un cadre international, c'est qu'il parte hyper loin de moi, quoi. Quand j'y pense,
0: je me dis wow, « Waouh, si jamais mes enfants, euh, ils ont 19 ans, ils veulent partir dans un pays si loin ». Euh, oui, ils ne parlent pas vraiment la langue je, je, je vais flipper quoi <rire> moi je l'ai fait je sais que c'est une des meilleures expériences de ma vie donc il faut, faudra que je les laisse partir mais...
1: ouais, non, c'est hyper dur, écoute on se donne rendez-vous dans 20 ans hein. <rire> j'avoue que moi, tu vois, avec le recul maintenant ça fait faire 10 ans que je suis partie, je crois sincèrement qu'en tant que parent je serais incapable de supporter ce que j'impose à ma famille en fait et ce dont je prends conscience maintenant que je suis maman
0: bon. ouais ouais je suis totalement d'accord <rire>
1: Donc a priori, tu tombes quand même complètement amoureuse de ce pays que tu ne connaissais que par Google Images au début. Tu arrives donc en plein hiver, hein, c'est ça, pendant notre été dans l'hémisphère nord. Tu peux nous donner une idée, du coup, ça ressemble à quoi l'hiver euh, bah, Buenos Aires Il faisait assez froid, ça faisait bizarre, effectivement, ça faisait bizarre.
0: Et c'était, euh, je suis tombée directement dans le bain euh, de l'expatrié qui habite dans un hémisphère différent de son pays d'origine, c'est-à-dire... Que moi je me cahiais à Buenos Aires et je voyais tout le monde sur Facebook mettre des photos de piscines, de plages et d'apéro au soleil et ça c'est assez rigolo parce que je trouve que ça fait partie aussi de l'expérience vraiment des expatriés d'être en décalage et ça c'est pas anodin parce que même d'un point de vue psychologique aussi ou d'un point de vue relationnel avec ses amis du pays d'origine on n'est pas dans le même on n'est pas dans le même esprit en même temps Bien sûr. Et ça c'est merveilleux, hein. c'est aussi connaître Noël où il fait 36 degrés, le Nouvel An où on fait la fête dans la piscine, ça c'est trop trop bien, mais c'est vrai que l'arrivée en juillet où il faisait très froid, je n'étais pas préparée, en plus j'avais un autre un peu cliché dans ma tête, c'était que l'Amérique latine, un peu cliché Amérique centrale, quoi. il ne fait pas froid, alors qu'à Buenos Aires il fait froid en hiver
1: mais n'empêche que c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que je te demande justement de me décrire l'hiver à Buenos Aires, en Argentine, puisque je crois que dans les médias, le cinéma, euh, les, 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 les séries, la musique, enfin tout, en fait, toute la pop culture, tout ce qu'on voit, le, le, les infos même. On ne voit pas l'Argentine froide, en fait. On nous véhicule cette image complètement surréaliste, finalement, quand tu y penses, puisque si tu te poses deux secondes, tu n'es pas si loin du pôle. Donc, forcément, tu as des saisons plus marquées. Et donc, forcément, bah, tu as un hiver. Mais euh, je pense que j'aurais été dans le même bateau que toi, en fait, en débarquant en juillet, en ne m'attendant pas à un hiver vraiment particulièrement froid. Exactement. Et c'est vrai que j'ai découvert
0: aussi la, la beauté de la diversité des pays de l'Amérique latine, qui sont tellement différents. Et c'est vrai que que ce soit l'Uruguay, le Chili ou l'Argentine, c'est des pays qui sont extrêmement au sud, c'est des pays qui ont euh, bah, des, des terres euh, australes et qui ont aussi une végétation. Et ça, c'est vrai que euh, ça m'a aussi surpris quand je suis arrivée, je suis allée en Patagonie. C'est vrai que la Patagonie, ça n'a rien à voir avec euh, Touloum, les Caraïbes, euh, même avec le nord de l'Argentine. C'est des, des forêts, c'est des lacs, ça ressemble un petit peu à la Suisse. D'ailleurs, il bon, y a aussi des chalets et puis des, une immigration aussi euh, qui vient d'Allemagne et de, et de Suisse et donc c'est vrai que t'as pas l'impression quand as le cliché un petit peu de l'Amérique latine où tous les pays se ressemblent en fait le cliché de l'Amérique latine je pense que c'est lié à une vision de l'Amérique centrale mais l'Argentine oui oui c'est un pays bien au sud et donc où il fait froid plus tu vas au sud plus il fait froid ouais tout à fait
1: Comment se passe cette soi-disant année d'études Je dis soi-disant puisque tu étais partie à la base pour un an, mais on le sait maintenant, tu es resté plus longtemps. Tu peux nous raconter un peu Alors du coup, donc cette première année, euh, franchement, c'était
0: absolument génial. Euh, J'étais dans une université publique, donc j'ai eu la chance de rencontrer des personnes de tout horizon, de tout milieu, euh, beaucoup d'étrangers aussi qui étaient avec moi. Je me suis fait des amis tout de suite. Les Argentins sont super accueillants, vraiment, et très curieux des étrangers. Peut-être que parce que l'Europe est si loin de leur pays, euh, du coup, quand tu es européenne, euh, bon, surtout quand tu es une fille et que tu es française, franchement, c'est. <rire> tout le monde veut t'aider. <rire> voilà. Il euh, y a cette petite injustice. Peut-être euh, les garçons, ils n'ont pas la même expérience, mais quand tu es une fille en Argentine et que tu es française, vraiment, tout le monde est très gentil avec toi. Je me suis fait directement des amis. J'avais décidé aussi de ne pas trop rester avec des Français. Euh, parce que je voulais vraiment devenir bilingue, donc je voulais absolument parler espagnol tout le temps. Donc euh, je me suis fait des amis euh, argentins, euh, colombiens, enfin, vraiment que des personnes euh, qui avec qui je parlais 100% espagnol. Et puis euh, ça m'a permis de découvrir la culture beaucoup plus vite en fait. Parce que du coup je passais le week-end à faire des activités locales, aller dans des endroits de personnes locales à parler, local. Ils m'ont appris à parler, en fait, parce que l'espagnol d'Argentine est très différent de l'espagnol qu'on apprend euh, en France. Euh, donc, j'ai dû réapprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est extrêmement différent. Donc, voilà, ça a été vraiment, pour moi, un accéléré. Je pense qu'en un an, en étant avec 100 des personnes locales, euh, c'était un accéléré. J'ai appris des choses de la culture qui vont au-delà de ce qu'on voit. Je ne sais pas, par exemple, je regardais les infos euh, avec, euh, avec des amis ou avec euh, mon copain de l'époque, qui est argentin. Et euh, je regardais les infos à, de, le soir à la télé et en fait, ils m'expliquaient. Donc, j'ai appris très vite ouais, des choses de, de la politique, la corruption, la société, même des trucs beaucoup moins intello. Hein. C'est-à-dire que je regardais
1: télé-réalité. Alors ça, j'en suis mais archi convaincue, euh, moi aussi. La pop culture, c'est le plus difficile à appréhender, à apprivoiser et à garder, à vraiment s'approprier en fait, un minimum, bien sûr. Je crois que l'humour, ça s'apprend. Et c'est quelque chose que nous, Français, en tout cas moi, j'ai mis énormément de temps en fait, à, à comprendre et à accepter que je ne peux pas comprendre les blagues, que ça s'apprend parce qu'il me manque une tonne de références. Et c'est hyper précieux à nouveau hein, d'avoir en fait, un local qui va faire l'effort de t'aider à le comprendre, de t'aider euh, bah, à l'apprécier en fait, et, et à l'apprendre tout simplement. Quoi. On n'apprend pas à être drôle, mais on apprend à comprendre les références culturelles communément acceptées là où on est. Ouais, exactement,
0: ça c'est vrai que... Et tu vois, la pop culture, en fait, c'est aussi un moyen de se faire des connexions ensuite, parce que du coup, quand j'allais dans des soirées, non seulement c'était plus facile pour moi de comprendre de quoi les gens parlaient, mm -hmm. les filles, parce que j'avais un petit peu de mal à, à connecter avec des filles argentines. Mais je peux comprendre, euh, je sais, je, je, je le vois moi-même, enfin, quand on est dans son pays d'origine, bon, on a ses copines du lycée, ses copines de la fac, et du coup, j'avais un peu de mal euh, à connecter avec les filles argentines, je n'ai toujours pas vraiment compris pourquoi c'était si difficile au début. Mais du coup, d'avoir des sujets de conversation un peu légers qui pouvaient leur montrer que je faisais un peu partie des leurs, entre guillemets, ça m'a beaucoup aidée. Et puis l'humour, c'était une des choses qui, me, moi, me, me stressait le plus parce que j'adore rigoler vraiment. Ma personnalité, c'est de faire tout le temps des blagues, de charrier, etc. Et quand, euh, quand on ne parle pas couramment la langue, on se dit « Comment je vais pouvoir être authentique ?» Et cette idée que j'avais une fois de plus vraiment d'être authentique, d'être moi-même, de, de repartir sur qui j'étais vraiment, ben il fallait que, inclure l'humour. Donc, euh, d'avoir euh, mes amis qui m'ont aidé à apprendre des mots, à apprendre un peu l'humour euh, local, ça a été vraiment précieux. Et top, quoi. on a passé des super soirées où franchement j'ai réussi à faire rire des gens, là
1: je me suis dit ok, c'est bon. Ah non mais attends, ça c'est une des plus grandes victoires d'immersion et d'intégration, je trouve, ouais, d'immersion culturelle quoi, bravo. <rire> J'allais te demander, tu disais que tu voulais pas trop euh, passer du temps avec des français pour au moins devenir bilingue euh, et vraiment euh, bah, t'immerger dans la culture locale, c'est souvent un souhait mais c'est pas toujours euh, facile en fait de le réaliser, je pense notamment lorsqu'on vient en échange en tant qu'étudiant, puisque les communautés d'étudiants internationaux sont très accueillantes et savent nous trouver. Euh, et on, des fois, c'est beaucoup plus facile finalement d'aller euh, passer du temps avec ces personnes-là qui ont pour beaucoup des centres d'intérêt un peu similaires aux nôtres. Est que tu, comment est-ce que ça s'est passé pour toi Et est-ce que tu as des tips peut-être à partager
0: Oui, alors euh, c'est vrai que ça d'ailleurs, euh, c'est un sujet qui a un petit peu évolué ensuite au fur et à mesure de mon expatriation. C'est-à-dire que au début, euh, j'étais vraiment euh, en esprit, euh, je ne vais pas me mettre avec des Français, donc pour apprendre la langue. Donc par exemple, qu'est-ce que j'ai fait Ben, j'essayais vraiment euh, entre deux cours d'aller parler aux personnes de ma classe euh, et pas de me retrouver avec les autres étudiants. Je ne me suis pas non plus coupée de, de la communauté étudiante française et internationale de Buenos Aires, mais j'ai essayé au maximum de sortir de ma zone de confort, de ne pas avoir peur. Si j'avais, par exemple, deux invitations, je choisissais celle où c'était chez, chez des personnes, chez des Argentins. J'allais aussi, par exemple, dans des cours. J'ai vraiment fait en sorte d'aller dans des cours, euh, par exemple, de danse, de peinture, euh, des cours de sport. Voilà, vraiment me mettre là où il y avait des groupes là où je pouvais en fait, euh, rencontrer des personnes. C'était un peu ma, ma, façon de, ma façon de faire, on va dire. Ensuite, par la suite, je me suis quand même rendu compte que ça faisait du bien, et c'est quand je suis restée vraiment plus longtemps que j'ai commencé à me reconnecter aux Français, et là, ça m'a fait, fait aussi du bien. Donc, euh, je dirais qu'il faut trouver le juste milieu et puis essayer de, de créer ses propres opportunités en choisissant vraiment consciemment. Donc, moi, je me suis vraiment demandé où est-ce que je vais trouver des personnes locales qui partagent les mêmes intérêts que moi et donc, c'est comme ça que je me suis inscrite à la danse, inscrite à la peinture, etc. Ce serait pour moi le type, c'est de, de se dire, c'est de réfléchir en fait vraiment quelles sont les personnes que je voudrais rencontrer et euh, où est-ce que je vais les trouver. Et ça, ça paraît un petit peu mécanique peut-être au début de se dire, ok, je vais aller pêcher entre guillemets des gens avec qui je vais bien m'entendre. Mais, euh, mais en fait, c'est comme ça que ça marche. Enfin C'est comme ça en tout cas que ça a marché pour moi. Oh, c'est super ça. intéressant. Ensuite, il y a une anecdote quand même un peu rigolote, c'est que... Ma meilleure, euh, ma meilleure amie, je l'ai rencontrée dans un, dans un bar où j'étais allée avec un ami français et elle était assise à la table d'à côté et on n'était pas du tout parti pour se parler. J'étais partie pour parler en français avec mon pote pendant toute la soirée. Et puis, en fait, euh, voilà, on a commencé à échanger et, et l'ouverture d'esprit que j'avais à l'époque de vraiment euh, connecter avec des personnes de façon euh, authentique. Et eh ben, voilà, on a commencé à parler, et puis maintenant, c'est ma meilleure amie. Donc, euh, elle est cubaine, mais, mais elle habite à Buenos Aires depuis dix depuis ans. Euh, donc, donc, voilà, donc parfois, il y a les stratégies conscientes d'aller chercher vraiment les personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et puis, parfois, il y a aussi l'ouverture d'esprit de se dire, OK, je suis ouverte à faire des rencontres. Et ça, c'est important.
1: Alors du coup, cette euh, première année universitaire se passe. Comment et quand, en fait, est-ce que tu décides de rester Quelles sont les décisions que tu dois prendre Comment ça se passe Tu peux nous raconter Donc, j'avais vraiment pour plan, euh, c'était un an
0: d'échange avec Dauphine, et ensuite il fallait que euh, je rentre faire ma première année de master à Dauphine. Il se trouve que à l'époque, j'étais en couple avec un Argentin. J'avais tellement aimé mon année, je m'étais tellement bien intégrée que j'avais vraiment aucune envie de rentrer en France. Euh, en plus, euh, je n'étais pas rentrée en France du tout de toute l'année, hein, même pour Noël ou, ou quoi. Il y avait beaucoup de personnes euh, dans ma situation qui étaient rentrées en France, mais moi, j'avais décidé de rester en Argentine. J'avais pas vu ma famille pendant un an, donc pour moi, c'était, j'étais stressée quoi. Ma maison, c'était devenu Buenos Aires, c'était pas, c'était plus Paris. Je suis quand même rentrée pour faire mes huit mois. C'était huit mois de master à Dauphine avec toujours la tête en Argentine, toujours calée sur les horaires argentins. Donc, le décalage horaire, je passais ma vie sur WhatsApp à parler avec mes copains et tout. Décalage horaire, j'arrivais, j'étais crevée en cours parce qu'en fait, ma tête était restée vraiment en Argentine. Et puis, dès que j'ai pu euh, vraiment euh, le dernier jour de cours, ensuite, il fallait commencer l'année de césure, j'ai repris un vol et je suis repartie à Buenos Aires.
1: Ok, donc euh, tu y retournes. Mais alors, d'un point de vue purement logistique et même administratif, je dirais, tu peux y retourner comme ça, fin, sans job C'est quoi du coup ton visa Comment ça se passe Alors là, c'est la grosse galère de
0: mon expatriation. C'est que donc, euh, la première année, j'avais tout qui était un petit peu euh, « sorted out », euh, on va dire, euh, l'université m'avait tout préparé. J'avais quand même des papiers à, à faire moi-même euh, en présentiel, bien sûr. Euh, en Argentine, parce qu'il faut savoir qu'on euh, ne peut pas avoir le visa argentin depuis la France. Il faut le faire directement en Argentine. Donc maintenant, bon, les choses se sont digitalisées, mais à l'époque, c'était quand même une bonne galère. Mais Dauphine était derrière moi, j'avais tous les papiers, ça allait, j'étais étudiante. Donc niveau visa, c'était facile. Quand j'y suis retournée, c'était pour faire ma césure, pour trouver un stage. Donc un stage, une convention, donc euh, c'est pas les mêmes systèmes on ne peut pas avoir une convention de stage d'une entreprise argentine pour une université française, ça n'a rien à voir. Donc là, ça a commencé à être le début des galères. Je me suis inscrite à la faculté de Buenos Aires publique, donc gratuite, pour pouvoir avoir un statut, entre guillemets, d'étudiante et ensuite pouvoir faire un vrai stage à l'Argentine, donc un stage conventionné par mon université de Buenos Aires avec mon entreprise argentine, donc faire vraiment tout. Local, quoi. Euh, seulement, je me suis rendu compte que les stages euh, en Argentine sont des stages à mi-temps. Et moi, Dauphine me demandait un minimum d'heures de stage qui ne correspondait pas du tout. Donc, mon plan, ma, ma petite magouille entre guillemets, mon plan de, de faire tout local n'a pas du tout fonctionné. Donc, je me suis retrouvée à chercher toujours un stage sans pouvoir vraiment dire que c'était un stage. Donc, grosso modo, je demandais juste à des entreprises de prendre une personne inexpérimentée en CDI. Voilà, et euh, c'était très compliqué. Comment t'as fait Donc, en fait, j'ai réussi eh bien, j'ai réussi grâce à une erreur d'une RH. En fait, au début, j'avais trouvé un stage chez L'Oréal, mais comme je n'avais pas le visa à temps, je n'ai pas pu commencer mon stage, donc je me suis fait euh, virer, on va dire. Enfin, je n'ai jamais commencé le stage. J'ai trouvé une entreprise par un ami de mon ex-beau-père. Et puis, ils me disent, euh, OK, bah, pas de souci, euh, très bien, on va te faire en euh, espèce de CDI euh, un espèce de CDD pardon et puis on va te faire le, le visa et puis quand ils commencent à me poser des questions pour pour faire le contrat d'embauche de, que j'avais d'ailleurs déjà signé mais ils commencent à me poser des questions sur la mutuelle etc moi je dis bah je suis désolée mais je débarque moi j'ai rien du tout et ils se rendent compte qu'en fait <rire> ils n'avaient pas du tout euh, les papiers j'avais pas le visa qu'il fallait etc donc euh, à cause de cette erreur là ils ont dû faire toutes les démarches eux-mêmes euh, qui leur ont coûté très cher. Ils ont dû prendre même un, un avocat euh, d'immigration. Oh, wow. euh, ouais. En fait, pour eux, c'était un peu l'escalade de l'engagement parce que moi, j'avais passé tous les entretiens. Euh, on avait déjà un peu signé le contrat. Enfin, euh, tout était prêt. Et puis, c'est vraiment au dernier moment, quand ils voulaient m'inscrire euh, à la sécurité sociale, un, un truc comme ça, à la mutuelle, je ne sais plus, que là, ils se sont rendus compte que j'avais pas du tout les papiers qu'il fallait. Donc là, euh, j'ai vraiment eu de la chance. Parce que c'est pour ça qu'en fait, c'est très dur de trouver un stage euh, en Argentine quand on n'a aucun visa, aucun statut. Euh, j'ai eu de la chance et vu qu'ils s'étaient trompés, ben, ils se sont engagés. Donc, euh, ils ont fait toutes les démarches. Il faut demander euh, mmh, dit, voilà. au ministère de l'immigration. Euh, ah ouais, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance et c'était pour moi, je me suis dit, bon, ben, c'est un signe. Hein, c'est qu'il fallait que je reste en Argentine pour travailler. Puis une fois, ce que, la chance que j'ai eue, c'est qu'ils ne m'ont pas fait un visa... Un,
1: un petit visa à durée euh, courte en fait ils m'ont vraiment inscrit comme travailleuse immigré en Argentine. Ah, le pied ultime, quoi. Donc, tu n'étais pas attaché à un employeur en particulier. Tu pouvais vraiment trouver le job que tu voulais, quoi. Exactement. Ça, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Du coup, là, quand tu es revenu euh, cette fois-ci en Argentine, tu avais ton chéri argentin. Tu es revenu dans quel état d'esprit, du coup Est-ce que je reviens pour un an, pour cette année de césure, pour mon stage, ou est-ce que j'essaye de m'y installer pour de bon Alors, euh, je m'étais dit, je viens pour de bon. Il fallait quand même que je fasse mon Master 2. Euh,
0: donc, je m'étais dit, je vais faire mon stage. Et puis ensuite... Euh, je vais trouver euh, un bon master en Argentine. J'avais, j'avais commencé à chercher et puis euh, en fait, je me suis rendu compte quand même que euh, la valeur des masters en France était quand même différente, malheureusement, de la valeur de, des masters que moi j'avais trouvé en tout cas des, auxquels j'avais accès. Et je me suis dit, euh, si je reste en Argentine, ok, je fais un très bon master et ça va être super pour moi, voilà. Et je, je connais même d'ailleurs des personnes qui n'ont pas fait de master 2. Euh, qui ont déménagé en Argentine aussi euh, comme expatriés et qui n'ont pas fait de master 2. Et en Argentine, on peut trouver du travail sans master parce que pour eux, les, la licence dure 5 ans. Donc en fait, ce qu'ils appellent licence, c'est 5 ans d'études quand même. Donc un master, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, euh, voilà, top, top, euh, voilà, qu'il faut faire si, si tu veux avoir un voilà, très, très, très avancé. Donc, en fait, j'aurais pu même ne pas faire de, de master 2 et avoir un très bon travail en Argentine. Mais comme je pense toujours euh, au long terme, je me disais, OK, peut-être dans 10 ans. À l'époque, je me disais vraiment, je reste 10 ans ici, j'ai mes enfants avec mon copain, etc. Et je me suis dit, mais si je veux voyager ailleurs, bah malheureusement, c'est c'est pas comme ça dans le reste du monde. Il faut quand même avoir un master degree ou un, ou un master. Voilà. Donc, au final, euh, bah, je suis restée pour ma césure. Ensuite, je suis retournée euh, à Paris j'ai fait une fois de plus huit mois, les huit mois de mon, de mon master à Dauphine. Et pareil, le dernier jour, le lendemain, mes valises étaient prêtes et j'avais tout préparé. Je suis retournée en Argentine. Donc vraiment, c'était. Euh, J'ai presque pas de souvenir, en fait, de, de ces petits moments où je rentre en France. Tellement j'étais à fond, j'étais à fond, ma, ma tête, tout, tout. Ma tête, mon cœur, mon esprit, euh, tout était en Argentine, même les, les quelques moments où je suis rentrée en France.
1: Ah bon Tu te souviens de rien est-ce que tu pourrais me raconter quand tu allais visiter le musée Beaubourg à Paris pendant ses séjours en France Ça te dit toujours rien
0: Alors du coup, euh, donc ça c'est une illustration qui montre bien qu'en fait j'ai commencé à devenir plus argentine que, que française dans ma tête. Quand j'allais à Beaubourg, il y avait, en tout cas à l'époque, je me souviens que pour l'âge que j'avais, il y avait un, un discount pour les jeunes étrangers hors Union européenne. Et comme moi, j'avais la chance d'avoir une carte d'identité argentine puisque mon travail m'avait fait un visa de, de folie. J'étais résidente argentine et euh, je parlais avec un accent euh, pour me faire passer pour une Argentine et pour avoir le tarif euh, préférentiel dans les musées, en, en particulier au, au Centre Georges-Pompidou à Beaubourg à Paris. Et j'y allais avec euh, des amis argentins qui, eux, étaient en échange en France. Et vraiment, je, je faisais partie de, du groupe. Quoi. Plus d'une fois, plus fois quand c'était utile, je présentais ma carte d'identité argentine à la place de, de ma carte d'identité française et ça passait,
1: ça passait super. Je me retrouve complètement là-dedans. Euh, grande fierté, du coup, j'imagine de pouvoir te faire passer pour une Argentine dans ton propre pays Ouais, exactement, exactement. Pour moi, c'était vraiment,
0: euh, j'avais réussi mon objectif. Et puis, c'était aussi une, une façon de, de rendre hommage un petit peu. Euh, C'est pour ça que je voulais tellement, tellement me, me, me fondre à la culture. C'était parce que pour moi, c'était une façon de rendre hommage, et de remercier, entre guillemets, le pays qui m'avait permis de vivre autant de belles aventures, de beaux voyages et de développement personnel. Je me suis dit, je me dois de m'adapter euh, au plus possible à cette culture.
1: Alors du coup on fait taire un peu quelques clichés sur la météo, sur euh, on essaie de, de mieux comprendre les Argentins comment ils vivent, comment ils fonctionnent mais ça ressemble à quoi à Buenos Aires en fait Là si je ferme les yeux, euh, est-ce que tu peux m'amener avec toi à Buenos Aires Qu'est-ce que je vais voir Qu'est-ce que je vais entendre, sentir, ressentir alors, je vais te faire voyager. Bah alors,
0: euh, Buenos Aires, c'est une ville qui est en bordure de rivière dans le delta du Rio de la Plata. C'est une ville qui est bordée par des ports très industriels avec des portes-conteneurs, etc. Donc, tu sens que tu es à côté du fleuve. Tout le monde parle tout le temps du fleuve et il y a des gratte ciel Donc, parfois, tu as la chance euh, d'habiter dans un dans un immeuble très, très haut où tu vois le fleuve. Mais quand tu es dans la ville, tu ne le vois pas. Donc, tu n'as pas l'impression d'être au bord de la mer, entre guillemets, parce que comme c'est un, un delta, ça fait un peu la mer parce que tu ne vois rien d'en face. Quoi. Et donc, euh, donc, Buenos Aires, c'est une ville avec euh, beaucoup de verdure, il y a beaucoup de parcs. Donc là, je, vais, je te décris en fait euh, la partie où la plupart des personnes expatriées vont à Buenos Aires. C'est, je dirais, un tiers de la ville. Euh, deux tiers de la ville, c'est très résidentiel, très local. Il y a des endroits peut-être où on n'irait pas, on va dire. Donc, je te décris Recoleta, Palermo, c'est des grands parcs, des grandes avenues, des grandes, grandes, grandes grandes avenues qui traversent littéralement toute la ville. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup d'animations, des bus. Les bus à Buenos Aires, ils sont magnifiques. J'invite tout le monde, d'ailleurs, si vous êtes intéressé par, par la culture, de regarder les bus parce que les bus sont décorés avec euh, des espèces d'enluminures traditionnelles d'Argentine. Donc, les bus sont magnifiques. Donc, beaucoup d'agitation... Beaucoup de petites boutiques. Il n'y a, euh, a pas de grosses enseignes de par euh, la politique d'importation, on va dire, et de protectionnisme. Par exemple, il n'y a pas des marques comme HM, Forever 21, des trucs comme ça. Il n'y a pas. Il y a Zara. Donc, c'est beaucoup de petites boutiques. L'avenue principale, on va dire, la plus euh, la passante, c est, c est, elle s'appelle Santa Fe, et c'est plein de petites boutiques. Euh, des pizzerias, beaucoup de pizzerias, beaucoup de, de restaurants de, de viande. C'est vrai que c'est
1: beaucoup de viande, les traditions culinaires argentine.
0: Oui, beaucoup de viande et beaucoup aussi de cuisine, on va dire, inspirée de l'Italie, de par leur histoire, énormément. Donc c'est vraiment, ces pizzerias, viande, resto de viande, resto de pizza, resto de pâtes. C'est vraiment, euh, c'est vraiment les trois trucs euh, que tu peux voir dans la rue euh, partout, partout, partout. Vraiment, pour le coup, la pizza, je te dirais que c'est peut-être plus ce que tu verras le plus quand tu arrives à Buenos Aires, eh ouais. parce qu'ils en, ils en vendent partout. Euh, ça sent, euh, ça sent la pizza partout, et euh, ils sont très fiers de leur pizza parce qu'ils mettent 5 kilos de fromage dessus. C'est une pizza. Hyper épaisse, avec énormément de fromage. Et à chaque fois, si tu parles à un Argentin et que tu dis « oui, vous aimez bien la cuisine italienne », il te dira « non, 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 il y a la pizza italienne et il y a la pizza argentine <rire> ». Sérieux, beaucoup, excellent Beaucoup de fromage. Ah oui, oui. C'est très connu, il y a même une pizzeria qui est un peu un lieu de, un lieu de pèlerinage. Tout le monde vient, que ce soit les, les Argentins de l'intérieur du pays ou les étrangers, tout le monde va dans cette pizzeria, elle s'appelle Guérine. C'est vraiment superbe. Et sinon, ces belles avenues, avec des grands espaces, euh, les gens viennent faire du sport. Enfin, c'est vraiment... Euh, il y fait bon vivre dans ces endroits, tu vois. Tu peux marcher pendant des kilomètres, euh, sous les arbres. Il euh, y a beaucoup de musées. Il y a beaucoup de musées, ça c'est magnifique. C'est ce que j'ai aussi adoré à Buenos Aires. Les musées partout, partout, partout. Des musées gratuits euh, qui permettent l'accès à la culture à tout le monde. Et ça, c'est génial. C'est génial. Il y a aussi des ferias donc c'est des petits marchés de de trucs faits d'artisanat des petites ferias d'artisanat partout sur les dans les parcs sur les places. Il y a aussi la culture de la place qui est un petit peu comme en Espagne peut-être la culture de la place donc tu as une place avec les petits bancs les réverbères et puis jusqu'à très tard tout le monde du quartier est assis sur les bancs à papoter les vieilles dames elles sont assis jusqu'à très tard sur les bancs tu vois Bon, ça, c'est en été quand il ne fait pas froid, non, mais... Euh... <rire> Cette culture vraiment du, du quartier, ça, c'est très important à Buenos Aires, la culture du quartier.
1: Très communauté ou
0: Je sais pas si communauté, mais en tout cas, le quartier, pour eux, c'est vraiment une fierté. Bon, tu vois, c'est aussi lié au football, parce que, bon, tu as, as les clubs de foot de chaque quartier aussi. Et donc, bon, voilà, ils sont supporters de là où ils viennent, euh, les Argentins. Ils, il y a beaucoup de choses à apprendre d'eux, parce qu'ils adorent leur culture, ils sont très fiers de leurs racines, euh, tu vois. Et, et même s'ils déménagent, même si, je sais pas, tu, tu viens d'un quartier peut-être de classe moyenne ou, ou un peu plus pauvre même si plus tard tu déménages dans les beaux quartiers parce que tu as réussi tu as gagné de l'argent ils resteront, ils te diront toujours de quel quartier ils viennent ils continueront à aller là là les où ils mecs en costard qui, qui bossent dans des banques, ils continuent à aller dans leur quartier manger la pizza avec leur grand-mère
1: Du coup, malgré euh, cette idylle que tu vis euh, à Buenos Aires, l'histoire avec ton amoureux de l'époque touche à sa fin, mais tu décides de rester à Buenos Aires. Est-ce que tu veux me raconter pourquoi tu as décidé de rester Alors non, je peux te raconter ce, ce moment parce
0: que je pense que peut-être des personnes qui sont expatriées par amour entre guillemets ou qui sont expatriées parce qu'ils ont suivi un conjoint ou une conjointe avec qui ils ne sont plus, peut-être que ça pourra aussi euh, les, les aider ou peut-être qu'ils se sentiront identifiés. Bon, en gros, moi, j'étais quand même très jeune quand je suis partie, je suis restée, etc. Bon, c'est vrai que c'était aussi lié à, à mon copain de l'époque. Quand j'ai décidé de, de partir et de vivre toute seule, donc déjà, j'étais avec mon chat que j'ai adopté à Buenos Aires, donc je n'étais pas vraiment toute seule, j'étais avec mon chat, mais là, je me suis retrouvée et en fait, j'ai vachement réfléchi à tout le début de mon aventure, donc ça faisait quand même quatre ans, hein. c'était une grande aventure. J'ai réfléchi ouais. aux quatre dernières années et en fait... Euh je me suis rendu compte que tous les amis que je pensais avoir comme amis étaient en fait les amis de mon compagnon à l'époque. Ah ouais, dur comme constat, j'imagine. Ouais, exactement. Bah, c'était vraiment dur parce que en fait, je me suis retrouvée sans repère parce que je m'étais accrochée à quelque chose que je pensais qui était à moi. Je pensais que c'était mon environnement, mes amis, les endroits où j'allais, etc. En fait, ce n'était pas vraiment à moi. Et donc ça, c'est quand même une leçon assez forte que, que j'ai eue pendant, pendant mon expatriation je me suis retrouvée bah, sans connaître personne et je me suis dit mais ça c'est un échec quoi. ça fait 4 ans que je suis là et là je n'ai personne à qui je peux passer un coup de téléphone pour aller boire un verre et c'était un peu dur et j'ai recommencé du coup ce que je, ce que je mentionnais euh, tout à l'heure c'est à dire ok c'est parti on va construire
1: quelque chose où est-ce que je vais rencontrer des gens non mais t'es incroyable absolument rien de t'abat toi en fait
0: ah ouais, <rire> c'est vrai que je me suis rendue compte de mes forces euh, par cette aventure un petit peu, un petit peu de fierté aussi de pas dire euh, « ah ouais, je vais pas rentrer en France maintenant que je suis toute seule euh, », machin. Non, je me suis… voilà, il y avait un peu de fierté et un peu de, aussi de, de courage, on va dire, ouais. Et donc euh, là, je me suis inscrite dans un dans un club de kitesurfing, donc j'ai appris à faire du kitesurf, j'ai rencontré des gens super cool Je suis allée dans des endroits euh, nouveaux parce que bon, pour faire du kitesurf, comme je disais, Buenos Aires, c'est sur le bord de la rivière, mais euh, c'est très difficile d'accès parce que c'est un port commercial. Donc euh, je suis allée dans, à l'intérieur du pays. Euh, on faisait cinq heures de voiture avec des gens que je connaissais pas à la base, quoi. Je me suis vraiment créé un groupe et ça c'était top. Et en fait euh, j'ai ai beaucoup aimé parce que j'ai retrouvé ce regard un peu de touriste sur la ville parce que je me suis dit bon ok bon bah si je connais personne au lieu d'aller euh, euh, je sais pas chez, chez une copine ou une ancienne copine euh, boire un café bah je vais marcher dans la ville, je vais aller au musée. Euh, voilà j'ai recommencé à faire des choses que je faisais la première année de mon expatriation. Pour retrouver un peu cet enchantement de ok être un peu touriste dans sa propre ville, ça a marché. Et euh, ouais, ça a marché. J'ai adoré. Après, j'ai franchement ça ça m'a donné un nouveau départ. Je suis restée un an et demi après. Donc euh, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré euh, ce, ce nouveau départ. Mais c'est vrai que la leçon c'est il faut pas se perdre en fait dans son expatriation. Il faut pas se perdre et toujours penser à soi et à ses propres repères moi j'étais un peu la moule sur son rocher c'était super confortable parce que les week-ends j'avais pas réfléchi à réfléchir ce qu'on faisait on faisait toujours des trucs cool sauf que bon après quand c'était à moi toute seule j'ai voilà c'était un peu plus compliqué ouais.
1: <rire> bien sûr mais alors je dois t'avouer que je suis un petit peu perdue, parce que là, aujourd'hui, tu me parles depuis Berlin, en Allemagne, donc clairement, tu as quitté l'Argentine, mais là, de tout ce que tu me racontes, j'ai énormément de mal à comprendre, à t'imaginer, même en fait, faire la démarche de dire « moi et l'Argentine, c'est fini ». Toi-même, tu me disais, quand on préparait cet épisode, que tu te considères franco-argentine, avec validation des amis locaux, attention, subtilité qui a son importance, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie de partir finalement alors, euh, j'ai commencé petit
0: à petit à me comparer avec les personnes qui étaient restées en France et à sentir que j'étais un peu en retard. En tout cas, c'est bien une perception qu'on qu a de, qu de soi-même, mais la perception que j'avais de moi-même à l'époque, c'est que j'étais peut-être un peu en retard, que je profitais vachement de, de ma vie, que franchement, je faisais beaucoup de choses que les personnes en France ne faisaient pas. Mais je me disais... Bah, moi, je n'ai pas d'économie. Par exemple, en Argentine, à cause de l'inflation, c'est presque impossible d'économiser de, de l'argent. Ce qui fait que c'est une culture, d'ailleurs, qui, qui vit dans l'instant présent, qui adore dépenser, qui adore profiter, parce que malheureusement, ils ne peuvent pas vraiment économiser d'argent à cause de l'inflation et l'interdiction d'acheter des dollars, euh, interdiction, la limitation très sévère de d'économiser un dollar. Je n'étais pas vieille, hein, j'avais quoi J'avais peut-être 25 ans, mais je me disais ouais, mes potes, ils ont quand même un peu plus d'argent que moi de côté. Je me dis c'est pas viable en fait,
1: c'est peut-être pas viable la façon dont je vis. Je trouve ça absolument fascinant, en fait, ce que tu dis. C'est un vrai, vrai, vrai sujet, je pense, en expatriation, dont on parle finalement assez peu, en tout cas assez peu dans oui. chez Expat. Euh, donc, je te remercie d'en parler et d'en de, parler aussi librement. Je suis désolée, du coup, je t'interromps deux secondes, mais euh, c'est un sujet qui, moi aussi, tu vois, me parle. Je suis partie, moi, il y a dix ans, dernière fois que je suis partie aux US. J'avais 25 ans, donc l'âge que tu avais à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en fait, tu te rends compte que même si j'aime ma vie au quotidien, je ne sais pas si c'est un retard, mais en tout cas, ça peut être un retard un peu par rapport au cliché qu'on te met en tête par rapport à ce que la société, en fait, attend de toi, voilà, à 25 ans, là où t'en seras à peu près dans ta vie, à 30 ans, voilà ce que tu auras accompli, seul ou en couple, à 40 ans, machin. Et ce qui fait que, tu vois, avec mon mari, qui pourtant, bah, lui, est local, hein, entre guillemets, il est américain, c'est une conversation qu'on a très régulièrement, en fait, sur euh, est-ce qu'on est là où on devrait être, ou est-ce qu'on est là où on veut être et, et c'est un vrai gros sujet. Donc, je suis vraiment très intéressée de l'aborder avec toi et de comprendre justement qu'est-ce que tu as fait de cette alarme, en fait. Est -ce que as, comment est-ce que tu as traité ce signal d'alarme qui s'est réveillé en toi un beau jour
0: Oui, bah écoute, franchement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, bon, moi, mon, mon wake-up call, c'était peut-être l'argent de me dire, OK, bah là, euh, quand même, je ne peux pas continuer à demander... Euh de l'aide à mon père quand je veux prendre un billet d'avion pour rentrer en France, parce que ça aussi, c'est quand même très cher. Si je voulais voir ma famille, c'était cher. Donc, c'était mon wake-up call, mais effectivement, ce que tu mentionnes sur euh, ce que la société te dit, où tu devrais en être dans ta carrière, voilà, bon. Et puis, euh, la, la crise du quart de siècle aussi, hein, qui, qui arrive aux personnes qui sont non-expatriées. Hein, donc, t'as 25 ans, qu'est-ce que tu fais de ta vie En fait, t'es parti pour faire quoi Ce que je me suis dit, déjà, je me suis calmée, je me suis dit... Dans la comparaison, on va arrêter le biais de négativité de voir tout ce que j'ai pas et on va voir peut-être tout ce que j'ai et tout ce que mes copines n'ont pas expérimenté. Donc, j'ai fait aussi une liste de tous les bons côtés, de toutes les choses que j'ai, de toutes les choses non matérielles ou, 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 ou personnelles que j'avais gagnées dans l'expérience. Et donc ça, c'était déjà un point pour éviter
1: de d'être dans un mal-être. C'est génial et clairement impressionnant en fait, que tu prennes toujours le temps de transformer ce qui t'arrive en quelque chose de positif qui t'a vraiment appris et, et, et qui t'aide finalement dans le futur.
0: Alors euh, oui, c'est pas facile, hein, je vous se forcer. Mais c'est vrai que euh, je me suis forcée. J'ai aussi lu des articles sur l'expatriation. Bon, je, je suis passionnée de psychologie, hein, c'est pour ça que j'en je, ai fait mon métier. Mais je me suis dit, OK, on est, on est tous dans le même panier, comment ils font les gens Donc effectivement, voilà, j'ai pris le temps je me suis dit, il faut aussi que je prenne les devants. Donc, c'est-à-dire que, OK, si je me sens en, en retard, si je me sens bloquée, qu'est-ce que je vais faire Et Je voulais pas rentrer en France. Et donc, je me suis dit, OK, c'est quoi Il faut que je change de, de métier en Argentine Est-ce que c'est est -ce est vraiment l'argent Est-ce que c'est le fait de, de, je sais pas moi, de pas être en couple je, je me suis posé vraiment la question. Et puis, j'ai trouvé la réponse. Je me suis rendu compte qu'en Argentine, je, je ne voyais plus ce long terme que je voyais avant. Qui, pour moi est ce qui me permet de, de vivre sereinement c'est de, de, de voir que ce que je fais dans l'instant présent construit quelque chose. Je me suis dit ok bon bah ça construit plus grand chose j'ai l'impression et c'est là que je me suis dit bon je vais rester expatriée je veux pas rentrer en france on va voir comment je peux faire et j'ai commencé à me renseigner sur où est-ce que je pouvais aller ensuite. Euh, donc voilà, c'était un peu comme ça que j'ai fait.
1: On ne va pas avoir le temps, effectivement, aujourd'hui, en tout cas, de rentrer dans les détails de ta vie berlinoise euh, depuis, en Allemagne. Mais est-ce que tu peux quand même nous donner les grandes lignes et nous expliquer comment est-ce que tu es arrivée là, du coup
0: Alors, j'ai saisi une opportunité dans mon travail. L'entreprise pour laquelle je travaillais à Buenos Aires avait un petit bureau à Berlin avec deux, trois personnes. Donc, une fois de plus, j'ai fait, fait ma petite stratégie et je me suis dit « Ok, on ne va pas se précipiter ». En fait, un truc qui est important à dire, c'est que j'avais pas envie d'arriver à un dégoût de Buenos Aires. Parce que j'adore Buenos Aires, j'adore l'Argentine. Je voulais pas que ma situation personnelle me, me dégoûte ou me fasse voir la ville d'une façon négative. Et je me rendais compte que je commençais vachement à critiquer. Je critiquais l'insécurité, je critiquais la, la corruption, je critiquais... Toutes les choses qui vont pas bien et qui m'ont toujours dérangé, qui malheureusement dérangent les argentins, mais je commençais vraiment à critiquer. Je me suis dit, ça, c'est pas possible. Il faut partir avant que ce soit ça, avant que j'ai une mauvaise image, en fait. Et donc, euh, j'ai tout fait dans mon travail pour pouvoir être muté avec le, la même entreprise, être muté de Buenos Aires à Berlin. Et ça, c'était une grande réussite pour moi aussi, de passer de Buenos Aires à Berlin de, sans, sans stop par Paris. Euh, vraiment, voilà, parachutage. Et... Là, j'avoue que quand on m'a dit que j'allais partir de Buenos Aires, c'était très dur pour moi. C'est, je, revoyais toutes mes expériences. C'était la mélancolie, puissance 10 000. C'était, je voulais même pas faire de soirée de départ. Au final, ils m'ont fait une soirée de départ surprise où il y avait genre 150 personnes. Enfin, moi, j'étais un peu dans un déni. Wow. là. Non, mais moi, je serais toujours à Buenos Aires. Je serais toujours porteña. Et j'étais un peu dans un déni de mon, de mon départ, quoi. C'était, c'était très dur à gérer pour moi.
1: On arrive à la fin de cet épisode. Une question rituelle que je pose à tous mes invités, c'est est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné ou qu'on aurait dû te donner, enfin qui aurait pu t'aider, je ne sais pas, te simplifier la vie, il y a six ans, quand tu es partie, euh, que tu pourrais partager avec nos auditeurs
0: Un des conseils, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure quand on parlait du coup de... Quand je me suis retrouvée toute seule, c'est de vraiment... Euh, Effectivement, se créer des relations, se créer des, un, un network et, et une vie, mais ne pas perdre de vue son individualité. Peut-être que moi, j'ai trop voulu, mais c'est pas mal parce que c'est, pour moi, c'était génial, mais voulu me mettre dans la culture et du coup je, je me suis peut-être un petit peu perdu des choses que j'aimais moi faire aller au musée euh, faire des activités euh, voilà qui sont peut-être pas les activités locales se mettre à fond dans la culture c'est bien essayer de cultiver quand même un petit peu notre individualité on va dire c'est ça ne pas se perdre ne pas se perdre euh, ou ne pas euh, voilà si on est en couple peut-être enfin moi c'est pour le coup vraiment c'est quelque chose qui c'était la claque pour moi c'est OK quand on est en couple avec une personne locale c'est super, franchement, c'est génial. Moi, j'ai adoré. Mais faire, bien faire attention à garder quand même un peu ses propres amis, ses propres activités, etc. Parce que moi, pour le coup, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait et j'étais bien mal pendant un petit moment. Et ensuite, peut-être un autre conseil où, où c'est plus pour dire, quand on, quand on revient dans son pays natal, le reverse culture shock, le, 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 le choc des cultures inversées, on va dire, c'est aussi quelque chose où il faut être très patient avec les autres et avec euh, et avec soi-même, c'est-à-dire que moi quand je rentrais en France, j'avais du mal parce que je me sentais super différente. Euh, il faut se rendre compte aussi que des personnes qui ne sont pas parties, ils sont sur un ils sont à une autre vitesse en fait. Toujours se dire OK, être euh, tolérant avec les personnes qui peut-être ne comprennent pas notre aventure, et pas se dire ah oui, il comprend pas ou euh il s'intéressent pas à moi ou il s'intéresse pas à ce que j'ai vécu. Peut-être se dire, bon, bah voilà, on est sur un rythme différent quand on est
1: expatrié, que ce soit dans le pays d'expatriation ou dans le pays d'origine. Voilà, être tolérant envers soi-même, envers les autres. Complètement, je suis complètement en phase avec toi. Je pense que c'est un très, très bon conseil. Euh, je pense que quand on part j'allais dire plus d'un an mais en même temps je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de durée euh, spécifique il n'y a pas de règle mais euh, moi en tout cas je sais que ça m'a fait ça après euh, huit mois je suis rentrée en France et en fait premièrement déjà je me rendais compte que bah, la vie elle a continué en fait, pendant que j'étais partie 100 mois donc c'est un peu difficile de revenir, de, de, de revenir dans la vie d'avant puisque la vie d'avant n'est plus là en fait euh, les gens ont continué de vivre ils ont fait d'autres trucs ils ont découvert d'autres choses enfin voilà et puis euh, ouais ça être bienveillant vis-à-vis euh, -vis de soi vis- à vis des autres. Euh je suis complètement en phase. Du coup, est-ce que tu as une idée d'à quoi ressemblerait aujourd'hui ta vie si tu n'étais pas partie à Buenos Aires Oh là là, vraiment, euh, je
0: t'avoue que je jamais pensé assez ah, fou. Ah, J'adore les questions comme ça, j'adore les questions qui, <rire> qui bousculent. J'ai jamais vraiment pensé, c'est marrant. J'ai souvent pensé si j'étais partie dans un autre pays ou quoi, mais pour moi, c'était tellement une évidence, il fallait que je parte. Je pense que peut-être j'aurais fait le même... Trajet, le même parcours mental plus lentement. Je pense que je savais ce qu'il fallait que je fasse pour moi-même. Je savais de quoi j'avais besoin. Peut-être que j'aurais fait en France, mais de façon plus lente. L'expatriation a été un, un accélérateur de développement pour moi. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça.
1: Ça me excellent. Alors pour terminer, euh, la question, l'autre question traditionnelle qu'on pose à la fin de chaque épisode de French Expat, le podcast, c'est est-ce que tu pourrais nous faire découvrir Buenos Aires en trois expériences C'est peut-être un truc à voir, à goûter, à sentir, à observer, à vivre tout simplement. Qu'est-ce que ce serait pour découvrir le Buenos Aires de Léopoldine Donc, Je vais commencer par un truc à voir qui n'est pas
0: forcément euh, très classique. C'est un petit peu en dehors de Buenos Aires. Ça s'appelle la Villa Ocampo. C'est euh, une magnifique euh, demeure, une magnifique villa. Euh, de Victoria Ocampo qui était une, une intellectuelle euh, argentine très axée euh, libéralisme féminisme euh, elle était amie avec Sartre avec euh, des, des écrivains français euh, vraiment euh, pff, top level quoi elle a reçu tout le monde dans, son, dans sa maison et maintenant on peut visiter cette maison qui est patrimoine de l'UNESCO au nord de Buenos Aires à Olivos et c'est un très très bel endroit pour se promener, un magnifique jardin et euh, il y a encore sa bibliothèque, elle a créé une revue qui s'appelait Soul, où elle, où elle parlait justement de libéralisme, elle était un peu contre le gouvernement. Et donc, euh, je trouve qu'en tout cas, euh, j'aime bien le féminisme, ça m'intéresse. Et je pense que cette femme est très inspirante. Donc, j'invite tout le monde à soit visiter la, sa villa, euh, soit euh, chercher euh, sur Internet euh, qui est Victoria Ocampo. Euh, et je crois que c'est la première femme d'Argentine à avoir eu son permis de conduire. Alors, il euh, faudra fact checker ça, mais il me semble que le guide avait dit ça une des nombreuses visites où j'étais allée. Du coup, tu envie, <rire> en tout cas. Donc ça, c'était la première. Ah, il y a un salon de thé aussi euh, qui est super. C'est vraiment un magnifique endroit. Ensuite, le deuxième, je dirais qu'il faut absolument sortir le soir dans le quartier de Palermo, Soho, qui s'appelle Soho, euh, pour la bonne raison que c'est... Euh, un quartier euh, qui bouge qui est euh, artistique avec euh, plein de rues avec du street art absolument magnifique c'est vraiment très agréable et c'est plein de bars donc c'est que des bars que des bars que des bars très sympa donc euh, je dirais il faut parcourir les, les petites rues c'est des toutes petites rues pavées avec euh, des maisons traditionnelles euh, argentines donc avec un seul étage très très bas en couleur pas en couleur euh, allez dans Palermo et si vous allez dans un bar goûter la, la boisson typique que je trouve absolument immonde mais qui est tout à fait typique c'est du fernet avec du coca-cola Voilà. donc le fernet c'est un digestif italien qui a un goût de racine c'est très amer ils boivent ça avec du coca-cola fernet con coca c'est la boisson traditionnelle des soirées en Argentine donc allez dans un bar buvez un fernet et envoyez-moi une photo de vous en train de faire ça parce que j'adore <rire> J'aime pas la boisson, mais j'aime bien l'atmosphère. Et ensuite, la dernière chose, je dirais, allez dans le quartier de San Telmo, qui est un quartier très traditionnel, qui pour le coup est exactement le cliché auquel je m'attendais avant de déménager à Buenos Aires. Et là, vous pouvez aller danser le tango, voir des gens danser le tango voir des personnes euh, voilà habillées en Carlos Gardel et manger euh, de, la, de la nourriture traditionnelle d'Argentine, les empanadas, les petits chaussons, soit à la viande, soit au fromage. Donc le quartier de San Telmo est vraiment magnifique et voilà c'est c'est un bel endroit. Pareil se promener. Je pense que Buenos Aires, on apprend à connaître Buenos Aires en se promenant. C'est surtout ça. Se promener, boire, manger et discuter avec les gens. C'est vraiment c'est euh, vraiment comme ça. Il y a un seul truc, c'est qu'ils appellent ça euh, le marché artisanal de Saint-Elmo, c'est du made in China, n'achetez pas vos trucs ici, voilà, c'est le seul, euh, <rire> le seul petit bémol, c'est très touristique, donc euh, voilà, n'achetez pas vos souvenirs là-bas, mais en, en tout cas, tout le reste est extrêmement beau, extrêmement traditionnel, très respectueux de l'Argentine de l'époque, de, de, de la grandeur de
1: Buenos Aires. Écoute, merci beaucoup, on va être ravis de mettre ça en vidéo et dans Mapster, donc en vidéo sur Instagram et dans Mapster, bah, l'application, pour bah, retrouver toutes ces suggestions. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin avant qu'on se quitte
0: euh, Mon petit mot de la fin, ce serait pour toutes les personnes qui voudraient s'expatrier. Moi, il y a une phrase qui m'a permis de m'expatrier quand j'avais 19 ans et que j'avais super peur, j'étais excitée mais j'avais super peur, c'est « si tu attends d'être prêt, tu attendras toujours » donc on n'est jamais prêt pour la belle expérience qu'est l'expatriation donc euh, voilà, il faut se préparer effectivement ne pas s'envoyer, voilà, se parachuter n'importe où, mais mentalement il, il faut foncer parce que c'est tellement beau et je pense pas qu'il y ait d'échec, il n'y a pas d'échec, même si on a envie de rentrer au bout d'un mois, ce sera jamais un échec voilà, c'est ce que je me suis dit moi avant de partir à 19 ans
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Léopoldine pour ce chouette moment qu'on avait passé ensemble il y a de ça déjà trois ans. Et je vous dis bien entendu un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je compte sur vous pour en parler autour de vous et pour nous donner des étoiles, voire même des petits commentaires. Ça fait énormément plaisir et ça contribue grandement à la visibilité de notre travail et des épisodes de ce podcast. La semaine prochaine, c'est la rentrée de French Expat et je vous propose un épisode qui risque de vous donner un peu froid.
0: Quand tu émigres, quand tu immigres et que tu te retrouves dans un autre pays, as ton chez toi quand même. tu rentres le soir. Ouais, bien sûr. Si tu veux te faire ton pain à la française, Et tu dis oh, Moi, j'ai du pain pour demain. Euh, tu te fais chier à regarder des petites recettes de croissants pour te refaire à la maison, tu vois, ou un tout le genre. Tu vois. <rire> bah, là, ouais, ouais. Et là, tu te retrouves. Euh, non. Euh, le repas, c'est eux qui <rire> choisissent. Les aliments, c'est eux qui choisissent. Euh, ouais. Même on nettoie la station comme eux nettoieraient. Chez eux aux US ah. Donc en fait, du coup, as... Ouais. tu te retrouves un peu dans le lit des gens, tu sais, un peu dans leur trousse de toilette, un peu dans. <rire> tu oui. n'as plus d'intimité. Tu plus d'intimité. Et donc, du coup, c'est pas comme vivre aux US c'est plus fort. Moi, j'ai trouvé que c'était plus violent sur certains trucs. Parce que du coup, je pouvais pas dire non, les gars, on ne mange pas à 17h30, on ne mange pas à 18h. <rire> on va manger à <rire> 19h comme chez moi, tu vois. Parce que après, ouais, je rentre chez ouais. moi. Mais voilà. Mmh.
1: Nous sommes le 2 janvier, au moment où cet épisode sort, alors j'en profite pour vous adresser mes meilleurs voeux pour l'année 2024, une année que je me réjouis de passer à vos côtés. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire en Antarctique.